0: Merhabalar. Ekonomi politik programının bu haftaki e, konusu geçen haftadan devam ettirdiğimiz aslında 1990'lardan başlayarak devam ettirdiğimiz AKP'nin ekonomi politik e, zeminini tartışıyoruz. Bu haftaki e, tarih aralığımız 2007-2013 e, şundan dolayı bu bölüm, bölümlendirmeyi yaptık. Esasında genelde 2002-2009 ve 2010'dan sonrası diye söylenir ama 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve arada yaşanan çözüm süreci bir takım siyasi gelişmelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz aslında. Bu açıdan Ümit Hocam 2007 sanırım siz daha önceki yazılarınızda da hep bahsettiniz esasında Türkiye'deki hem siyasal rejimin de dönüşmeye başladığı bir milat olarak herhalde kabul edebiliriz. Biraz onun hem o siyasal dönüşüm hem de onun denk düştüğü iktisadi koşulları Bugün 2013'e kadar. Esas bir başka kırılma noktasına kadar konuşacağız.
1: Evet, teşekkürler bu giriş için. Evet, 2007 sanıyorum bugün, yaşadık, bugün yaşadığımız Türkiye için önemli kırılma noktalarından biriydi. Çünkü esasında 2002'de başlayan AKP iktidarının Devletle de devletin eski sahipleriyle yaptığı e, kavga ve o mücadelenin yoğunlaştığı dönemde o mücadeledeki ittifakların e, sonrasında nasıl sonuçlar doğurduğunu belki ileriki haftalarda izleyeceğiz ama iktisaden de aslında 2002-2007 arasındaki modelin sonuçlarının e, si, iktisadi ve siyasi olarak alındığı bir yerdi. Belki geçtiğimiz hafta ile bağlantılandırarak devam etmek için bir iki şeyle, bir iki veriyle başlayayım. Biz 90'lı yıllardan 2012'ye kadar geldiğimizde mesela milli gelir içerisindeki emeğin payının %15 gerilediğini görüyoruz. Bu uygulanan ilk dönemdeki program sonucunda ya da real ücretlerdeki anlamlı bir artışın olmadığı durumda boşlanmanın neredeyse bir zorunluluk haline geldiğini geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bu verilere de yansıyor. Yani 2002-2013 arasındaki 10 yılda neredeyse 10 katından fazla bir hane halkı borçlanmasının arttığını görüyoruz. Yani milli geliri oranı %1.8'den 2013'te zirve noktasında %19'a gelmiş durumda hane halkı borcunun milli geliri oranı. Bununla birlikte Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en uzun Çalışma sürelerine sahip bir ülke. Haftada 50 saatin üzerinde çalışılıyor. Bir diğer hani değişkene baktığımızda bu iş yaşam dengesi diye yine OECD'de tarif edilen bir parametreye göre Türkiye'nin buradaki skoru sıfır. Yani iş yaşam dengesi diye bir şeyden söz, konu, söz konusu değil. Ve son olarak, nihai olarak da emeğin örgütsüzleşmesi, sendikalaşma oranındaki düşüş ile yani %20'lerden %5'lere 6'lara düşüşle bu iyi AKP döneminde kurulan otoriter yemek rejiminin unsurlarını geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Şimdi bu bize hani geç, bağlantı noktası bugün için şu bu bize 1980'le birlikte kurulan rejimin nihai sonuçlarını, mantıki sonuçlarının emeğin kontrol altına alınmasıyla 2000'li yıllarda gerçekleştiğini ve hatta ilk programda söylediğimiz gibi asker ile değil piyasa ilişkileriyle bunun gerçekleştiğini ilk dönemde bize ortaya koyuyor. Bu siyasi çatışmanın odağını sınıflar arası bir düzlemden yani emekçi sınıfların daha aktif bir şekilde müdahil olduğu 90'lı yıllardan sınıflar içi, egemen sınıf içi mücadeleleri doğru bir kayma e, olduğunu gösteriyor. Yani sınıf çatışması siyasi çatışmanın odağı e, sınıflar arası düzlemden egemen sınıf içi bir düzleme kayıyor ve bu ortamda tabii iktidar partisi için kimlik siyaseti ya da tipik popülist stratejinin e, takip edilmesi biz onlar ayrımı işte bürokratik oligarşi karşısında halkın gerçek temsilcileri, milletin gerçek temsilcileri bir bir ayrımdan hareket ederek bu tip çerçeveler kolay bir şekilde operasyonel hale geliyor bu kavga egemen sınıf arasındaki mücadeleye dönüşünce yani AKP'nin işi oldukça kolaylaştı şimdi burada belki şey 2007'deki patlak veren ilk ciddi siyasi krizle başlayalım bildiğimiz gibi 16 Nisan'da 2000, yani 2017'deki referanduma kadar gelen 3 tane referandum var. 2007, 2010, 2017. Bu 3 referandum da aslında şu andaki kurulan otoriter rejimin 3 önemli ayağı ve bunlar halka onaylatılarak bugüne bugüne kadar gelindi. 2007'deki tabii kavga devletin eski sahipleri diyelim. Kemalist bürokrasi, devletçi bürokrasiyle AKP'nin devletin sahibi olması arasındaki mücadeleydi. İşte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olup olmaması, daha doğrusu AKP'li bir kişinin Cumhurbaşkanı olup olmamasıyla ilgiliydi. Yine geç, geçtiğimiz hafta konuştuk, 2007'nin ilk yarısı böyle bir Türkiye için bir korku tünelini andıran bir dönemdi. İşte Hrantnik cinayetiyle süreç başladı. Malatya zirve yayın evi katliamı ile devam etti. 27 Nisan muhtırasıyla işte Yaşar Büyükkanıt Abdullah Gül'ün adaylığı gerçekleşirse müdahaleden kaçınmayacaklarını ileri sürdü. Yine buna paralel olarak yine aynı dönemde Cumhuriyet mitingleriyle daha sivil unsurlar diyelim sürece müdahil olmaya çalıştılar. Ancak böyle bir 367 oy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçilmesi, daha doğrusu analisa değişikliği için gerekli olan oy sayısının AKP'nin sağlayamaması gibi bir teknik unsura geldi, dayandı iş ve kilitlendi. Yani aslında eski rejimin sahipleriyle onu devralmaya e, yönelen yeni rej, e, yeni rejimi kurmaya yönelen siyasi irade kilitle, e, e, sistemi kilitlemiş oldu.
0: Hocam bir araya evet. girip küçücük bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hani, geçmişe dönük bu okumalarda hep ihmal edilen şeylerden birisi sermayenin, sermaye sınıfların pozisyonu. Hı. 2007 e, şu hatırlatma yaparak söyleyeyim, o dönem e, Brent Tanır'ın, Prof. Dr. O demok, meşhur demokrasi raporunun bir 10. yılı toplantısı yapmıştı. Rusya ve Türkiye büyük oranda bu yola girdiğini ve sivilleşme adımlar atıldı yetersiz olsa da sivilleşme adımlar atıldığını söylüyordu. Şimdi Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi de önemli bir demokrasi adımı olarak göstermişti. Şunu soracağım, o bu adımlar atlayan bu çatışmada sermayet kesimlerinin büyük sermaye ve işte finans kesimi olsun, ticaret sermayesi olsun. Sonuçta bunlar 2002-2007 arasında bir uzlaşma vardı. Orada yine o uzlaşma iktidar lehine devam ediyor muydu yoksa bu çatışmada sermaye kesimlerinin de bir ayrılığı söz konusu muydu? Yani 2007'de nasıl bir pozisyondalardı? Bir iki cümleyle bunu açarsanız.
1: Yakınlarda tam da bu konuyu ele alan Mehmet Baki Deniz'in yaptığı bir doktora çalışması var. Ona referansla söyleyeyim. Bu dönemde TÜSİAD'ın tartışmasız bir şekilde AKP'yi desteklediği bir süreçten bahsediyoruz. Zaten 2002 sonrası dönemde işte IMF ve Avrupa Birliği çıplasıyla ortaya konulan program yani 90'lardaki nasıl diyelim hegemonik krize e, sermaye sınıfının, egemen sınıfların ürettiği bir e, politikaydı. Bunun da en iyi uygulayıcısı AKP'ydi. Buna geçtiğimiz hafta, haftalarda konuştuk. Evet. E, bu nedenle zaten e, TÜSİAD ve büyük ser, Türkiye'deki büyük sermaye bu kavgalarda devletin içindeki bu kavgalarda tartışmasız bir şekilde tarafını e, AKP yanında tuttu. Evet. Yani şunu da söyleyebiliriz, daha ileri gidelim. Eğer Türkiye'deki büyük sermaye sadece yandaş sermaye değil büyük sermaye. AKP'nin yanında yer almasaydı 2007-2013 arasından AKP sağ çıkamazdı.
0: Yani bu benim de bir, e, almak istediğim cevap aslında. Hani çünkü Ha tabii, tabii. Ma bir mali edilen şeylerden biz şey. yani çatışma e, sermaye klikleri grupları arasında büyük sermaye ile iktidar arasındaki bir gerilimden çünkü şundan söyledim. O dönem Aydın Doğan'a yönelik çok şiddetli bir Baskı dönemi başladığı için sanki hükümetle hani büyük sermayenin önemli unsurları arasında bir şey varmış gibi, gerilim varmış gibi anlattılar. O açıdan söyledim. Devam edebiliriz. Yani yani, bir parantez evet, evet, gerilimler her zaman var.
1: Yani 90'larda da var. 2000'lerin başında da vardı. farklı Bazı sermaye gruplarının tasfiyesi elbette söz konusu olabilir. Ama bir siyasi proje olarak, genel devlet projesi olarak ya da Devletle toplum arasındaki ilişki ya da dış politika, Türkiye'nin doğrultusu bu tip konularda AKP'nin ortaya koyduğu çerçeve ile devleti devralma projesini büyük sermaye tartışmasız bir şekilde destekledi. Zaten o olmasaydı mümkün değildi. Evet. Bu belki şeyi arada buna girmişken içseldi konjonktürü de ele alalım. 2008-9 küresel finansal krizin etkileri tabii Türkiye yansıdı aynı dönemde o açıdan şeyin AKP'nin birazcık 2008 ve 9'da zorlandığını görüyoruz hatta 2009 seçimlerinde ilk kez oy kaybetti yüzde 38'lere kadar yerel, seçimler. evet. yerel seçimlerde oyu gerilemişti o arada şeyi söylemeyi unuttum fark ettim 2007'deki bu sıkıştırmaya hani Devletin eski sahiplerinin yaptığı sıkıştırmaya karşı AKP'nin temel stratejisi şeye getür genel seçimlere gitmek, erken seçime gitmek daha doğrusu ve ilk gidilen erken seçim oldu bu 2002 sonrasında oyunu 34 34'ten yüzde 46'ya çıkardı 2007'de ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin mi seçilmesin mi? konusu referanduma götürüldü ve %67 gibi çok çok yüksek bir oyla şeyi evet kararını çıkardı ve bugünkü şeyin kapısı açılmış oldu aslında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak söylenen sistemin kapısı açılmış oldu. 2007'deki o parantezi kapatayım. 2008'de küresel krizin etkileri geldi. Biraz geri çekilme Ekonomik daralma, Türkiye'de %4'ü aşkın ekonomik daralma gerçekleşti. Bunun siyasi yansımalarını da gördük. İşte AKP'nin oyundaki geri çekilmeyi gördük. Ancak şey devam ettiği sürece, devlet içindeki bu kavga devam ettiği sürece, AKP yöneticileri bu dönemde çok, nasıl diyelim, ustaca şeyi kullanabildi. Darbe demokrasi retoriğini, kendi dışındaki kesimleri de kendisi etrafında kümelendirecek bir e, siyasi söyleme olarak kurmayı etkili bir şekilde başarabildi. E, bunun sonucunda tabii e, şeyi de eklemesek olmaz. 2007-2008'de e, başlayan Ergenekon ve Balyoz davaları tabii e, bu esasında devlet içindeki mücadelenin tam odağındaki silahlı bürokrasiyi ve e, yargıyı bir ölçüde daha sonra kapsayacak bir mücadelenin en önemli ayağıydı. Yani öyle ki Türkiye'deki Genelkurmay Başkanı eee hükümeti devirmeye yönel, yönelmiş bir terör örgütü lideri olarak içeri atıldı. E, İlker Başbu. Bu da bize şeyi gösteriyor. Yani e, işte Gülencilerle eee FETÖ'lülerle AKP'nin o dönemde e, kurduğu ittifakın e, sonuçlarını daha doğrusu belki daha eskiden beri var olan bağlantıların o dönemde bürokrasi içerisinde operasyonel bir güç olarak eski devletin sahiplerinin tasfiye için kurulmuş bir ittifak olarak daha da kuvvetlendiğini gösterdi. En son olarak bu kavgada belki 2009'daki kapatma davası eski rejimin son barutuydu. attığı Kalan son barutuyla kullandığı bir şeydi. Ve kapatma davası kıl payı bildiğiniz gibi AKP lehine sonuçlandı. Ancak bunun da yarattığı bir risk bunun böyle bir riski göze alamayacaklarını düşündüklerinden 2010'daki meşhur anayasa referandumu, 12 Eylüldeki anayasa referandumu geldi ve artık şeyin yani eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin hani öyle kurdukları zaman o referandumda öyle kuruluyordu birbirine çarpışp kimin kazanacağının belli olduğu bir dönemdi ama yine şeyi ekleyelim iktisadi konjonktür ekleyelim. 2010 yılı ve 2011 yılı Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğu biri olduğu yıllardı. Çünkü korkunç sermaye girişleri gerçekleşti. Öyle ki Türkiye ekonomisi Türkiye'deki ekonomi yönetimi sermaye girişlerini yavaşlatmak için ya da bunun yaratabileceği tedbirli yani olumsuzlukları engelleyebilmek için makroekonomik ihtiyati tedbirler başlığı altında kredi genişlemesini durdurmayı, azaltmayı, taksit sayısını azaltmayı e, e, e, içeren önlemler almışlardı. Yani oluk oluk para akıyordu. Bundan daha iyi bir konjonktür olması mümkün değildi diyelim. Ve 2010 referandumunu e, AKP ve ittifakları e, cemaat başta olmak üzere liberaller ve diğer e, yetmez ama evet vesaire bir sürü e, kendi etrafında kurduğu bu büyük haleyle e, tartışmış, tartışmasız bir şekilde kazanabildi ve hani eski rejimin diyelim e, kalan unsurları da bürokrasiden, yargıdan e, HSYK'nın yeniden düzenlenmesiyle, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden düzenlenmesiyle e, bu %58 evet oyu sonucunda e, gerçekleşti. Şimdi buradan sonra bir yanıyla ilginç bir e, duruma geliyoruz. E, devletin eski sahipleri tasfiye edilince birdenbire şey bir e, boşluk ortaya çıktı. Peki bu kadroları kimler dolduracak? Orada da hemen e, biz hızla e, işte bu demin söylediğim hakim sınıflar içerisindeki kavganın daha da yoğunlaşmasını hemen 2010'dan sonra da görmeye başladık. Zira bu... E, 2016'daki darbe girişim ile sonuçlanacak süreç hemen işte, e, 2010'dan sonra e, ya denk gelen bu mavi Marmara e, gemisiyle e, ilk şeylerini gösteren lüvelerini gösteren AKP ile cemaat arasındaki ayrışma e, daha sonra 2012'deki mit krizi ve 2013'teki dershanenin kapatılmasıyla tırmandı ve 2013'teki 17-25 Aralık e, soruşturma bir e, e, ceza kovuşturmaları mı neydi? Evet. Ee, savcıların açtığı yolsuzluk operasyonu evet. davaları ile zirve noktasına vardı. 2013 bir yanıyla şöyle bir şeye de geldi. Bütün bu süreç boyunca AKP bir ölçüde de cepheyi, karşısındaki cepheyi daraltmak için Kürt hareketiyle Kürt hareketinin kendine üstüne gelmesini o dönemde belki engelleyebilmek için daha pragmatist bir şeyle çözüm süreci, barış görüşmeleri, kardeşlik görüşmeleri, nasıldı? farklı isimlerde de tam hatırlayamıyorum ama bir çeşit barış süreci başlatmıştı. Ve bütün bu AKP'nin devletin eski sahipleriyle yaptığı kavga sırasında bir şekilde bu arkadan şey sürdürüldü bir çeşit barış görüşmeleri sürdürüldü ve burada kendisine karşı olan cephenin daraltılmasını hedefledi. Ancak tabii bu 2015 seçimlerinde gördük ki bu tek başına AKP'nin pragmatist bir şekilde yürüttüğü bir şey değil. Aynı zamanda işte Türkiye'deki demokrasi güçlerinin HDP projesiyle AKP'nin karşısına çıktı ve ilk kez şeyin, AKP'nin 2002'den sonra seçim kaybettiği bir yıl halinde
0: sonuçlandı. Şöyle bir araya girip belki Hı. birkaç çene altı çizilebilir o zaman hocam sizin anlattıklarınızdan. Birincisi bu kadar yoğun siyasi yani devlet içinde, devlet içinde klikler arasındaki çatışmaların bu kadar yoğun olduğu, operasyonların çok fazla olduğu binlerce insanın gözaltına olduğu, nasıl yargılandığını bilmediğimiz bir Hı. dönem bir de basına yönelik de tabi bir şey var o dönem. Merkez medyaya yönelik de ağır baskılar. Buna rağmen e, oy konsolidasyonunu gayet iyi şekilde yapıp arttırması, ikincisi dediğiniz gibi hegemonik bir söylem kurabilmesi çok önemli evet, bir şey. Evet. Toplumun farklı farklı kesimlerinden. Bütün bunların temelinde yatan şey o meşhur Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde giren olup olup paradır. Hani evet. mal edilen şeyin altına çizmeye çalışıyorum. Hani, tabii, tabii. Geçmişe dönük şey yaparken eskiyen Türkiye çatışmasında AKP'nin galip gelmesinin en temel e, dinamiklerinden birisi dünya konjonktürünün de e, buna çok uygun olması. Çözüm sürecinde e, hep ihmal edilen yönlerinden birisi sanırım bu. Hani buna, buna bu kadar rahat yönelebilmesi. Toplumdan bu kadar çekilmeden o 79 yıllık, 80 yıllık kırmızı çizgiyi bu kadar kolay tartışmaya açabilmesi aslında. Yine bu iktisadi konjonktürle ilgili bir e, şeydir, elini güçlendiren bir şeydir. Bunu söylemek istiyorum. Bir de şunu ekleyeyim hocam. Ee, sanırım he, e, çok az kişi değinmiştir buna. Tarhan Erdem çok değinirdi. O yıllarda hatırlıyorum ben. 2010'da ve 2011'de bir kamu personeli rejimi yasası yasa tasarısı e, gündeme gelmişti. Siz bir boşluk doğu demiştiniz. Hı. Eski Türkiye'nin bürokratik yapısı tasfiye edildikten sonra bunu kim dolduracak şey? Şimdi orada AKP içinden bir kesim bu AKP'li olmayan aslında daha sonra AKP'ye eklenmiş biraz daha liberal bir bakışa sahip bir kesimin hazırladığı bir tasarı vardır. Esasında ilk çatışma burada başlar. Hı hı. Yani personel kanunu değiştirilmek isteniyor. Orada çünkü atamalar yapılacak, bürokratik atamalar, uçlu kararnameler falan onu biraz daha sıkılaştırmak isteniyor. Ve aslında topluma yansımayan devlet içinde cemaatle AKP'nin ilk çatışması buradan başlar. O yüzden de aslında o, o yasa bir kısmı geçti. Bir, bir Değişiklikler yapıldı. O yüzden de hiçbir zaman Mesela cemaat üyeleri en yüksek ulaşabildiği düzey bürokraside müsteşarlık olabildi. Hı hı. Yani ve o çok tek tüktür. Yani çok fazla da giremeden yani daha çok ortak kademe bürokratlar daha çok da polisiye güçte yargı hı. ve poliste olabildi. O hep ihmal edilir. Yani ondan sonra patır patır şey başlıyor. Dersaneler şeyler gitmeye başlıyor çünkü anladığım kadarıyla devlet içinde de bir ele geçirme şeyi ikisinin birleşi. Evet. Esas olarak kamu personeli üzerinden yaşanmış bir şeydi istenen. Bunu hatırlatmak istedin.
1: Çok iyi oldu. Ee, böylelikle biz şeye geldik. Yani 2007'deki dönemeç, 2002 sonrasındaki kurulan rejimin e, tahkimiyle sonuçlandı. E, eski devletin eski sahipleri bir şekilde tasfiye edildi. E, eski Türkiye tasfiye edilirken yeni Türkiye e, kuruldu. Ama bu sefer biz 2013 ile birlikte yeni bir dönüm noktasına yaklaştık. Çünkü bundan sonra yeni Türkiye içindeki hakim sınıfların kavgaları ya da hakim grupların, devlet içindeki kliklerin kavgaları bir yandan, bir yandan alt sınıfların bu 10-15 yıllık projeye itirazları geziyle birlikte belki daha da zirveye görünen, zirveye çıkan itirazları, bir yanıyla uluslararası konjonktürün değişimi, bütün bunların hepsinin düğümlendiği bir başka konjonktür olan 2013'e ve sonrasına götürüyor bizi bu kavgalar. Belki önümüzdeki haftada... Evet. E, bir sonraki haftada sonra zaten
0: o aslında bugüne, gel, bugüne geleceğimiz sürecin başlangıcı 2013 olarak, kırılma anı olarak onu alacağız. Son evet. Sonunda onu tartışacağız. Evet. Teşekkürler hocam. Ee, aslında şöyle bu, bu haftaki programın şöyle bir e, güncel bağlantısı da olmuş oldu. Tekrardan dönüp bir vesayet tartışması var Türkiye'de. Vesayetin en fazla tartışıldığı, bu tartışmanın tekrar yaşandığı konjonktür de 2007-2013 arasıdır. Özellikle Cumhurbaşkanı halk tarafından seçmesi vesayetin ilk büyük kırılması olarak gösterilmişti. Sonra 2010 referandumunda e, Milli Güvenlik Kurulu'na yönelik yeni yapılanma e, Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlanması, hani sivilleşme, ordunun sivilleşme. Hakimler, savcılar kurulu. Evet, Hakimler, savcılar kurulu. Dolayısıyla aslında Ümit Hoca'nın çizdiği pencereden şöyle bir şey çıkıyor. Sadece bu gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin demokratikleştiği bir konjonktür olarak ve kesintiye uğradığı bir konjonktür olarak e, bahsedilen dönem esasında ekonomik politik temeli olarak bakıldığı zaman tersten bir otoriterleşme, aslında gerçekten otoriterleşme dönemi olarak okumak lazım. Olduğu bir şey,
1: şey. ekleyeyim evet. mi? Ee, yani mesela Türkiye'de vesayet tartışmaları da ilginç bir şey var. Yani Türkiye'de sivilleşme demokratikleşme olarak algılandı ancak sivilleşme bir, bir yerden sonra e, sivil bir otoriterleşmenin olamayacağı. Yani böyle bir tahayül yoktu. Otoriterlik eşittir. E, askeri vesayet yönetimi ya da işte Milli Güvenlik Devleti ya da işte Kemalist Bürokrasi olarak algılandığı için herhangi bir sivilleşme, demokratikleşme olarak algılandı. Daha doğrusu o teorik çerçeve onu getirdi. Maalesef bunun yanlışlandığını acı bir şekilde geçtiğimiz yıllarda gördük. Yani, Şimdi evet. yaşanan tartışmalar açısından da işaret ettiğiniz gibi, Türkiye'deki mevcut otoriter rejimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle değil, onun maruz kaldığı, mecbur kaldığı bir ittifak bütünü sonucunda yaşandığını ileri sürmek nasıl diyelim oldukça geri bir tavır, oldukça sınırlı bir analiz. Zira 2018'den bugüne kadar 3 yıldır süren bir durgunluk var. Normal şartlarda 3 yıllık durgunluk olan bir ekonomide demokratik ülkelerde iktidarların iktidarda kalması neredeyse mümkün değildir. Dolayısıyla iktidar iktidarda kalmak için bu tip otoriter yöntemlere mecburen başvuruyor. Başka yolu yok o yüzden başvuruyor. Belki bunu vurgulamak lazım. Yani sadece e, MHP vesayeti, e, vesayeti nedeniyle otoriterleşilmiyor. Bizzat bu
0: süreç. Erdoğan'ı iktidarda tuttuğu için otoriterlik sürüyor doğru. diye belki bunu vurgulayalım. Doğru, aslında anlattığınız, bugün anlattığınız kon, konjonktürü bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman zaten do, bugünkü doğrularına ulaşabiliyoruz. Yani hep söylenen şey, kesintiye uğramış bir muhafazakar devrim dedikleri konsept aslında tersten doğru bakıldığı zaman, onun düncan konjonktürü ve Türkiye'deki sınıf ilişkilerinin, sınıfların pozisyonu açısından okunduğu zaman, otoriterleşmenin temellerinin gayet, Sağlıklı bir şekilde atıldığı, sağlam bir şekilde atıldığı bir dönem olarak görmek lazım. Ee, haftaya esasında 2013, bugünkü ben şu açıdan çok önemsiyorum. Tekrar bulurayım. Yani bu 2007-2013 arası Türkiye'nin rejiminin kurulmaya başlandığı bir dönemdir. Dolayısıyla onun e, ayaklarını iyi tespit edilmesi lazım. 2013'ten bugüne kadar, krize kadar dönemi de bir sonraki programda e, konuşacağız. Görüşmek üzere.